0: Kapitel 6 von »Reise um die Erde in 80 Tagen« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Sechstes Kapitel. Der Agent Fix zeigt eine Ungeduld, die nicht unbegründet war. Jene Depesche in Betreff des Phileas Fogg wurde unter folgenden Umständen verbreitet. Am Mittwoch den 9. Oktober wurde zu Suez für elf Uhr vormittags das Paketboot Mongolia erwartet, welches der Company Peninsula and Oriental gehörte, ein eiserner Schraubendampfer mit Verdeck von 2800 Tonnen Gehalt und fünfhundert Pferdekraft. Er machte regelmäßig die Fahrten von Brindisi nach Bombay durch den Suezkanal. und war einer der schnellsten segler der Kompanie, der die vorschriftsmäßige schnelligkeit von zehn meilen in der stunde zwischen brindisi und suez und von neun meilen und dreiundfünfzig hundert teilen zwischen suez und bombay fast immer übertraf in erwartung der ankunft des mongolia sah man am kay ein gedränge einheimischer und fremder welche in dieser stadt zusammenströmen die kürzlich noch ein flecken war nun durch des herrn von lesseps großes werk einer bedeutenden zukunft sicher ist zwei männer auf und abgehen. der eine derselben war der zu suez angestellte konsularagent des vereinigten königreiches welcher trotz der ungünstigen vorausvermutungen der britischen regierung und der schlimmen prophezeiungen des ingenieurs stephenson nun täglich englische schiffe diesen kanal passieren sah welche so die bisherige Fahrt Englands nach Indien ums Kap der guten Hoffnung zur Hälfte abkürzte. Der andere war ein kleiner, magerer Mann mit ziemlich gescheitem Gesicht und reizbar, der in auffallender Weise beständig mit den augenbrauen Muskeln zuckte. Unter seinen langen Wimpern glänzte ein sehr lebhaftes Auge, dessen Feuer er jedoch nach Belieben zu löschen verstand. In diesem Augenblicke gab er Zeichen von Ungeduld zu erkennen, lief hin und her, konnte nicht ruhig an der Stelle bleiben. Dieser Mann hieß Fix und war einer jener Detectives oder geheimen Agenten, welche die englische Polizei nach dem Diebstahl auf der Bank in die verschiedenen Häfen abgeschickt hatte. Sein Auftrag war mit größter Sorgfalt alle Reisenden, die über Suez kamen, zu überwachen, und wenn ihm einer verdächtig vorkomme, ihm in Erwartung eines Verhaftsbefehls im Stillen nachzureisen. Eben vor zwei Tagen hatte Fix vom Direktor der Londoner Polizei das Signalement des vermutlichen Diebes erhalten, nämlich das des vornehmen und wohlgekleideten Mannes, welchen man im Zahlungssaal beobachtet hatte. Der Detektiv offenbar durch die für einen glücklichen Fang ausgesetzte ansehnliche Prämie gespornt, wartete also mit leicht begreiflicher Ungeduld auf die Ankunft des Mongolia. »Und Sie sagten, Herr Konsul«, fragte er zum zehnten Mal, »das Dampfboot müsse bald ankommen?« Ja wohl, mein Herr«, erwiderte der Konsul, »es ist gestern auf hoher See bei Port Said signalisiert worden, und die hundertsechzig Kilometer des Kanals kommen bei einem solchen Segler nicht in Anschlag.« Ich sage Ihnen nochmals, daß der Mongolia stets die Prämie von fünfundzwanzig Pfund gewonnen hat, welche die Regierung für jeden Vorsprung um vierundzwanzig Stunden vor der reglementaren Zeit ausgesetzt hat. Dies Paketboot kommt geradeswegs von Brindisi? fragte fix. Gerade von Brindisi, wo es die indische Briefpost aufgenommen hat und am Samstag um fünf Uhr abends abgefahren ist. also haben sie geduld es muß bald anlangen aber ich weiß wirklich nicht wie es ihnen möglich ist nach dem signalement welches man ihnen zugestellt hat ihren mann wenn er an bord des mongolia ist zu erkennen herr konsul erwiderte fix solche leute wittert man viel mehr als daß man sie erkennt Man muss Spürkraft besitzen, die ist gleichsam ein besonderer Sinn, bei welchem Gehör, Gesicht und Geruch zusammenwirken. Ich habe in meinem Leben mehr wie einen solchen Gentleman verhaftet, und wofern nur mein Bankdieb an Bord ist, stehe ich Ihnen dafür, er wird mir nicht aus den Händen gleiten. Ich wünsche es Ihnen, Herr Fix, denn es handelt sich um einen bedeutenden Diebstahl. »Ein prachtvoller Diebstahl«, versetzte der Agent voll Begeisterung. »Fünfundfünfzigtausend Pfund! So ein Pfund kommt einem nicht oft in den Weg. Die Diebe werden knauserig, die Race der Shepherd wird selten. Jetzt bringt man sich um einige Schilling an den Galgen.« »Herr Fix«, versetzte der Konsul, »sie sprachen in einer Weise, daß ich lebhaft wünsche, sie mögen Glück haben.« aber sag ich nochmals in der lage worin sie sich befinden fürchte ich es möge schwierig sein wissen sie nach dem signalement welches sie empfingen gleicht dieser dieb durchaus einem ehrlichen manne herr consul erwiderte dogmatisch der Polizeiagent, »Die großen Diebe sehen immer oneten Leuten gleich. Sie begreifen wohl, dass die, welche wie Schurken aussehen, keine andere Wahl haben, als Recht schaffen zu bleiben, sonst würden sie ihre Verhaftung veranlassen. Ehrliche Gesichter muss man vor allen Dingen ins Auge fassen. Das ist, gebe ich zu, ein Schwerstück Arbeit, das nicht mehr eine Sache des Gewerbes ist, sondern der Kunst.« Man sieht, es fehlte dem Fix nicht an einer gewissen Dosis Eigenliebe. Inzwischen wurde der Kay allmählich belebter. Seeleute verschiedener Nationalitäten, Handelsleute, Mäkler, Packträger, Fellas strömten da zusammen. Die Ankunft des Paketbootes war offenbar nahe bevorstehend. Es war ziemlich schönes Wetter, aber infolge des Ostwindes kalte Luft, über der stadt erhoben sich im blassen sonnenschein einige Minaretts. südwärts zog sich ein zwei meilen langer damm wie ein arm vor der rede von suez auf der fläche des roten meeres schaukelten einige fischerbarken oder küstenfahrzeuge von denen manche in ihren formen noch das elegante muster der antiken galeere bewahrt haben Mitten in diesem Volksgewühl bewegte sich Fix nach Gewohnheit seines Berufes und faßte die Vorübergehenden mit raschem Blick ins Auge. Es war damals halb elf Uhr. »Aber das Paketboot bleibt aus!« rief er, als er die Hafenuhr schlagen hörte. »Es kann nicht mehr Ferne sein«, erwiderte der Konsul. »Wie lange wird's in Suez verweilen?« fragte Fix. »Vier Stunden.« »So lange als nötig, um Kohlen einzunehmen. Von Suez nach Aden, am Ende des Roten Meeres, rechnet man 1310 Meilen, und es muß sich mit Brennmaterial versehen.« »Und von Suez fährt das Boot direkt nach Bombay?«, fragte Fix. »Direkt, ohne umzuladen.« »Nun denn,« sagte Fix. »Wenn der Dieb diesen Weg eingeschlagen hat und auf diesem Boot sich befindet, muß es in seinem Plan liegen, zu Suez ans Land zu gehen, um auf anderem Wege in die holländischen oder französischen Besitzungen in Asien zu gelangen. Er muß wohl wissen, dass er in Indien nicht sicher wäre, weil es englisches Gebiet ist.« »Sofern es nicht ein sehr starker Mann ist,« erwiderte der Konsul, »Sie wissen, ein englischer Verbrecher ist stets in London leichter geborgen als auswärts.« Nach dieser Bemerkung, welche dem Agenten viel Bedenken erregte, begab sich der Konsul wieder auf seine Büro, die nicht weit davon waren. Der Polizeiagent blieb allein, voll nervöser Ungeduld und auffallendem Ahnungsgefühl, sein Dieb müsse sich an Bord des Mongolia befinden – Und in Wahrheit, wenn der Schurke in Absicht, die neue Welt aufzusuchen, England verlassen hatte, so mußte er den Weg nach Indien vorziehen, da dieser weniger überwacht oder schwerer zu überwachen ist als der über das Atlantische Meer. Fix blieb nicht lange in seine Gedanken vertieft, als gellendes des Pfeifen die Ankunft des Pagetbootes meldete. Der ganze Schwarm der Packträger und Bauern stürzte auf den Key mit einem Tumult, der für die Passagiere und ihre Kleider beunruhigend war. Zehn Nachen stießen vom Ufer ab und fuhren dem Mongolia entgegen. Nicht lange, so sah man das riesenmäßige Schiff zwischen den Kanalufern fahren und schlag elf Uhr warf der Dampfer auf der Rede Anker, während sein Dampf mit großem Getöse durch die Rauchfänger entströmte. es waren sehr viele passagiere an bord manche blieben auf dem verdeck um das malerische panorama der stadt zu betrachten aber die meisten begaben sich in den nachen welche herangekommen waren ans land fix beobachtete aufs genaueste alle welche ans land setzten in dem augenblicke kam einer nachdem er die mit ihren dienstanerbietungen zudringlichen fellahs kräftig zurückgedrängt hatte zu ihm heran und fragte ihn sehr höflich nach dem Büro des englischen Konsularagenten. Und zugleich hielt dieser Passagier einen Pass hin, worauf er ohne Zweifel das englische Visa einholen wollte. Fix nahm den Pass instinktmäßig und überlief mit raschem Blick das Signalement. Eine unwillkürliche Bewegung erfasste ihn, das Blatt zitterte in seiner Hand, das auf dem Pass befindliche Signalement war gleichlautend mit dem, welches er vom Polizeidirektor der Hauptstadt erhalten hatte. »Es ist nicht Ihr eigener Pass,« sagte er zu dem Passagier. »Nein,« erwiderte dieser, »er gehört meinem Herrn.« »Und Ihr Herr?« »Ist an Bord geblieben.« »Aber«, versetzte der Agent, »er muß sich persönlich auf dem Konsularbüro einfinden, um seine Identität festzustellen.« »Wie?« »Das ist nötig? Unerlässlich! Und wo ist dieses Büro?« Dort an der Ecke des Platzes erwiderte der Polizeiagent und wies auf ein zweihundert Schritte entferntes Haus. »Dann will ich meinen Herrn holen, dem es übrigens nicht angenehm sein wird, gestört zu werden.« Darauf empfahl sich der Passagier und kehrte an Bord des Dampfers zurück. Ende von Kapitel 6